0: Wir machen weiter in der Serie und ich darf fortsetzen das, was Wolfi letzte Woche begonnen hat. Es geht uns um den Ruf Gottes anhand dessen, was Mose erlebt hat am brennenden, am brennenden Busch. Und so wie Wolfi letzte Woche. Diesen Ruf mit einem Schwerpunkt betrachtet hat auf auf Gottes Seite seine Souveränität, ähm, die die Allmacht, mit der er uns begegnet und in seinen Plan hineinruft, in seine ähm, mit seiner Initiative und ähm, setzt uns auf eine Bahn, wo wir die Möglichkeit haben, unser Leben sich um um ihn drehen zu lassen, anstelle andersrum. Diese Woche möchte ich im Grunde genommen diese gleiche brennende Busch-Episode ähm, äh, im Leben von, von Mose noch einmal betrachten, mit mehr Betonung auf Mose selbst, das, was er erlebt hat, ähm, wie er die Lage wahrgenommen hat, das, was aus seinem Mund äh, gekommen ist. Und ich denke, das passt, ich hoffe, dass das passt, Direkt in, in unsere unmittelbare Situation jetzt als, als Gemeinde. Wolfi hat es vorhin erwähnt. Irgendwie sind wir in eine, in eine Zeit hineingeraten, wo Gott uns in einer neuen Weise begegnet. Viele haben berichten können in den letzten, in den letzten Wochen, äh, wie Gott ihren Herzen verändert hat, berührt hat. Und ich glaube, das ist richtig und dran. Und ich hoffe, dass es uns sehr hilfreich sein wird, Mose in seine absolute Menschlichkeit zu betrachten und kennenzulernen. Wir haben, dass das Thema der Predigtserie heißt Meekness and Majesty. Gott in seiner Majestät, seiner Souveränität als starker Hintergrund, vor dem wir als schwache, unvollkommene Menschen stehen, die wirklich mit viel Unsicherheit und viele Fragen und viel Unvermögen vor diesem herrlichen, heiligen Gott stehen. Und ich möchte ich möchte diese Aspekten aus, ähm, aus Mose sein seine Unvollkommenheit vor Gottes Souveränität heute mit, äh, mit uns betrachten. Ähm, die Predigt, die ich jetzt aus der Tasche ziehe, äh, die hat drei Punkte. Wir wollen, ähm, und das will ich aus eigener Erfahrung kurz berichten, eine Sehnsucht erfüllt sehen. Wir wollen eine ähm, Meinungsverschiedenheit betrachten mit Gott. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich, wir werden sehen, wie sehr du dich zu mir da einreihen kannst in diese Sache. Ich sehe manchmal die Sachen sehr anders als Gott. Und drittens, das ergibt eine Herausforderung. Also fangen wir mal an mit dieser Sehnsucht erfüllt. Ähm, wir lesen in, äh, in 2. Mose in Kapitel 3, die Verse ähm, 4 bis 6. Als der Herr sah, und ich wiederhole im Grunde genommen nur das, was, ähm, was wir letzte Woche auch als Sprungbrett gehört haben. Als der Herr sah, dass Mose näher kam an dem brennenden Busch, rief er aus dem Busch heraus, Mose, Mose, ja, antwortete Mose, ich höre, komm nicht näher, sagte der Herr, zieh deine Schuhe aus. Denn du, du stehst auf heiligen Boden. Und dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Und da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Und da will ich ganz persönlich an diese Stelle kurz weilen und ähm, ja, euch teilhaben lassen an, an eine Sache, was Gott mir geschenkt hat in der Begegnung am, am Gemeindewochenende mit unseren Freunden aus, aus Bedford. Mir, mir ist bewusst, viele Leute haben Unterschiedliches erlebt, ähm, mir ist auch bewusst, äh, einige Leute, die konnten einfach an diesem Wochenende nicht dabei sein. Ähm, vielleicht bist du hier zu Gast heute Morgen. Ähm, vielleicht weißt du gar nicht, worum es geht, wenn ich davon erzähle, dass wir irgendwie als Gemeinde in eine besondere Begegnung hineingekommen sind vor Gott. Es ist eigentlich davon unabhängig, wie tief deine Erfahrung in letzter Zeit in der Begegnung mit Gott geht. Vielleicht, vielleicht denkst du, pff, geht an mich völlig, völlig vorüber. Ähm, du bist nicht benachteiligt heute Morgen. Denn ich glaube, Gott holt uns ab, schlicht und ergreifend in unsere Grundhaltung der Menschlichkeit. Und so habe ich ihn in, in sehr bewegende Weise selbst erlebt an, äh, an diesem Wochenende. Gott hat mich an eine Stelle innerlich, in meinem inneren Augen und mit vollem Herzensgefühl, er hat mich an einem Punkt geführt, wo ich diese menschliche Unvollkommenheit so stark bewusst war, das war nicht, dass er mir die ganze Latte an meine, an meine Verfehlung und, und meine Sünde und all dem, was irgendwie ähm, verbockt worden ist im, im Laufe meines Lebens oder, oder gerade in den letzten Tagen. Aber er hat, ähm, er hat mich einfach wissen lassen auf für mich mysteriöse, geheimnisvolle Weise. Ich habe sehen dürfen in meinem eigenen Herzen, ähm, wie, wie ich vor ihm stehen würde oder wie ich mich, vielleicht besser gesagt, wie ich mich öfters empfinde, wenn ich ihm begegne in seiner Herrlichkeit und in seiner Heiligkeit, was bringe ich zum Party hinzu? Und die Antwort an diese Stelle war eine sehr überzeugende nichts, außer wie Jonathan Edwards der, der ähm, ähm, amerikanische Erweckungsprediger aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Er sagte, den einzigen Beitrag, den ich, wir geleistet haben bei unserer Errettung, ist die Sünde, die wir zu Gott gebracht haben, die unsere Errettung überhaupt nötig macht. Mein Beitrag zu meiner Errettung ist die Unvollkommenheit vor diesem heiligen Gott, und ich befand mich irgendwie erneuert an, an diese Stelle vor, vor Gott. Und das Unschöne war, ich habe mich geschämt. Ich konnte so innerlich, ich konnte das Haupt nicht erheben. Und ich konnte Jesus nicht anschauen. Und habe erleben dürfen, wie er ja, in, in meinem Inneren, Inneren, nach diesem Inneren Empfinden. Er hat meinen Kopf zu sich erhoben und er hat mich einfach angeschaut und er hat mich einfach wissen lassen, dass trotz dieser diese Scham, den ich empfunden habe, trotz dieser leeren Händen, mit denen ich zu ihm komme, er hat mich angenommen und er hat selbe alles bereitgestellt, selber alles bewirkt, was notwendig ist, dass ich dann vor ihm stehen darf, dass ich ihm doch ins Gesicht schauen darf. Und ich habe gewusst in diesem Moment, wie es Mose war. Ich will nicht die Predigt wiederholen von letzter Woche, aber dieses Bedürfnis, er hat sein, sein Angesicht verdecken wollen, in der Gegenwart des allmächtigen Königs. Eine Gegenwart Gottes. Und so kommen wir, ich, auch, ich hoffe auch heute Morgen wieder zu ihm, als welche, die nichts mit sich bringen, außer die Sündhaftigkeit, die es notwendig gemacht hat, dass er uns errettet. Die Sündhaftigkeit, die Menschlichkeit, die die Voraussetzung ist, dass Gott einen Retter gesandt hat, dass es einen Sohn gegeben hat aus seiner Liebe zu uns. Und wisst ihr was? Das, was mich so stark geblieben ist denn an diesem Moment. Ich möchte, ich würde am liebsten nur an diesem Ort den Rest meines Lebens verbringen. Merkwürdig, wie es klingt. So peinlich es mir war. So sehr ich mich geschämt habe. Ich möchte am liebsten den Rest meines Lebens an diesem Ort dort verbringen, weil, ich weiß, an dieser Stelle, er liebt mich. Egal, was ich tue, was ich nicht tue, wer ich meine zu sein, wer ich bin, all diese Dinge, die sind sowas von nebensächlich. Und an diesem Ort weiß ich, der König hat mich angenommen. Mose war versucht, sein Gesicht zu verstecken vor diesem heiligen Gott, der ihm gesagt hat: zieh die, zieh, äh, äh, zieh die Schuhe aus. Hier ist ein heiliger Ort. Ich lade uns ein, Anfangs der Botschaft: ähm, zieh innerlich mit mir die Schuhe aus und, und wage es mit mir an diesem Ort zu kommen, der absoluten Menschlichkeit. Und ich wünschte, der eine oder der andere geht nach Hause mit einem Gefühl davon: ja, das ist mit viel Unvollkommenheit verbunden an diesem Ort zu stehen. Aber es gibt kein schönere Ort, den du finden kannst, meine Überzeugung nach, auf dieser Erde, vor der Wiederkunft Jesu, als dort, wo du weißt, er hat dich angenommen. Kommt ihr mit? Also eine Sehnsucht erfüllt dort zu Hause zu sein, wo Gott heilig ist und du es nicht bist und dass du trotzdem weißt, ich bin ein Kind geworden des Königs. Wie schön ist denn das? Eine große Ernüchterung folgt in der Geschichte. Es gibt ab dieser Stelle, eine bedeutende Meinungsverschiedenheit zwischen Mose und Gott. Und das ist jetzt ein bisschen praktisch problematisch für mich. Ähm, diese Meinungsverschiedenheit streckt sich über drei oder eineinhalb Kapiteln ähm, aus, aus unserem ähm, Abschnitt heute Morgen. Wir lesen so um und bei aus 2. Mose äh, die Kapiteln 3 und 4. Ich möchte es euch einfach aufs Herz legen für, für nachher. Lest es dir mal durch. Jetzt kommt die Kurzfassung. Also es geht mir vor allen Dingen um das drauffolgende Dialog zwischen Mose und, und Gott. Denn Gott spricht einen Auftrag aus. Aus dieser heiligen Begegnung heraus, aus dem Ruf zu Mose, komm zu mir, aber nicht zu dich dran, zieh die Schuhe aus. Wo Moses, Mose erkannt hat, ich stehe vor dem heiligen Gott, direkt in diese Spannung hinein, hat Gott Mose einen Auftrag gegeben. Und der Auftrag lautet ganz schlicht, geh hin, ich schicke dich zum Pharao und du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Wir kennen auch den Befehl, geht hin. Bei uns heißt es nur, geht hin in alle Welt. Ich glaube, Mose hätte diese, diese Befehl äh, Liebe gehört, als das, was er doch an Auftrag bekommen hat. Geht hin zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Und einfach mal der Spasishalbe, ähm, ich füge mich mit meinem Alternativdrehbuch an die Geschichte hier hinein. Frage dich, wenn du jetzt des Weiteren hätten, hätte schreiben können, wie würde dieser Dialog nach diesem Auftragserteilung ähm, Gottes, wie würdest du erwarten, wie das Dialog, der oder das Dialog? Gestern wusste ich das, heute das ist es mir auch ein Mysterium, wie das passiert. Ich habe eigentlich das Verdacht, dass, dass ihr eigentlich die Artikel täglich neu euch auswählt. <lacht> Wie würdest du gerne, dass dieser Dialog sich entfaltet? Also meine Version wäre so nach meinen eigenen Erwartungen und Ansprüchen an einem äh, göttlichen, biblischen Figur so in etwa wie folgt. Und das Gesicht von Mose widerspiegelte die Herrlichkeit des Herrn. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Es erfüllte ihn eine unerschütterliche Gewissheit und ein übernatürlicher Mut kam auf ihn. Gott hat sich etwas vorgenommen und er wird es vollbringen. Und Mose sagte dem Herrn, wer ist so heilig, Herr, und so gewaltig? Wer sonst weckt Furcht und Staunen durch sein Tun? Ich mache mich heute auf dem Weg nach Ägypten zurück und Pharao wird nicht wissen, wie es ihm geschieht. Das wäre meine heilige Vorstellung an dieser Stelle von diesem Dialog, also das, was Mose jetzt aus der Begegnung mit dem allmächtigen Gott bringt. Leide weit daneben. Der Dialog, er steht jetzt hier, jetzt ist es doch der Dialog. Der Dialog ist ein anderer. Mose bringt, statt diese mutige, heldenhafte, voll im Schrift gewurzelte, glaubensvolle Einreihung mit Gott, bringt Mose Einwände ausreden, fragen und zwar nicht einfach ein oder zwei, sondern er bringt gleich fünf Stück und die wollen wir uns anschauen. Sein erster Einwand aus 2. Mose 3, Vers 11, wer schreibt mit? Er sagt dem heiligen Gott, ich, wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Er sagt im Grunde genommen einfach, du, ich bin ungeeignet dafür. Das ist seine Botschaft. Steht ein bisschen ausführlicher da, aber das ist im Grunde genommen seine Botschaft. Ich bin, ich, ich bin ungeeignet für diese Aufgabe. Was soll das eigentlich seine zweite Einwand, lesen wir zwei Verse weiter und da zweifelt er so ein bisschen an dem, wer Gott dann ist. Also pf, fragt sich, wenn, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und ihnen sage, der Gott eure Vorfahren hat mich zu euch, euch geschickt und sie mich dann fragen, ja und wie ist dann sein Name, was soll ich ihnen sagen? Oh, sorry, das fehlt euch noch, <lacht> damit ihr wisst, ich die Wahrheit gesprochen habe. Also hier beschäftigt er sich mit der Frage, ja irgendwie brennende Busch und Gott, der kennt mich, der kennt meinen Namen, der kennt meine, äh, meine äh, Kulturerbe, so ähm, Abraham und, und seine Nachfolgen, die das Volk Israel in, äh, nach Ägypten hineingeführt habe. Also Gott kennt mich, aber wer ist dieser Gott eigentlich? Und er stellt, er stellt eine Frage über die Identität äh, Gottes. Wer ist dieser Gott genau? Sein dritter Einwand finden wir zum Anfang Kapitel, äh, Kapitel 4. Und da lautet es, und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir gar nicht erschienen? Was soll ich dann tun? Ich bringe das für mich, für uns, möglichst schnell auf den Punkt und sage, der fürchtete sich vor die, sich vor die Reaktion der Menschen. Wer kann das nicht nachvollziehen? Also ich kann das nachvollziehen. Vierter Einwand. Aus Kapitel 4, Vers 10. Ach Herr, ich habe doch, doch, hab doch nie gut reden können. Kenne ich das? Ja, ihr glaubt nicht, wie gut ich das kenne. Ach Herr, ich habe doch nie gut reden können. Und auch seitdem du, seitdem du mit mir... Äh der, der war nicht absichtlich. Und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist es nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Ich wäre reich. Ich wäre ein reicher Mann, noch reicher, wirtschaftlich reich, wenn ich einen Euro hätte für jedes Mal, dass ich dieses diese Anmerkung dem Herrn gemacht habe in den letzten 26 Jahren. Die Süd, die hat tatsächlich ähm, meinen ersten Predigtversuch mitbekommen, damals auf Sri Lanka, habe ich vor äh, so, so einer halben, ähm, äh, halben Teeplantage äh, gestanden. Die, Leute, die, die Frauen, die, äh, die da oben auf den Bergen Tee für uns pflücken, ähm, und habe das Vorrecht gehabt, äh, ihnen was von, von Jesus zu erzählen. Ähm, wenn ihr meint, dass es heute Morgen holprig ist, äh, was meint ihr, wie das damals vor 26 Jahren war? Ich kann sie nach, nachher zufragen, wie das war. Und du darfst nur die Wahrheit erzählen. Ja? <lacht> also die Frage von Mose, ähm, ich, ich kann das nicht. Ähm, ich habe die entsprechende Begabung nicht meine persönlichen Ressourcen, die reichen nicht zu dieser Aufgabe. Und da kommt sogar noch ein letzter Aufwand, sein fünfter, drei Verse weiter, Vers 13. Und da sagt er mir, schüttelt nach meiner innerlichen Vorstellung mit dem Kopf und ähm, so, so ein bisschen äh, mitfühlend Gott gegenüber, ich weiß, dass du Hilfe brauchst, ich weiß, du hast das Gebet deines Volks in Gefangenschaft gehört. Ich weiß, dass du helfen möchtest. Ich weiß, dass es richtig ist, dass du jemand berufst, dass du diesen Auftrag erteilst. Aber nur zwischen uns. Ich bin der Falsche. Ich bin nicht der Richtige. Da hast du eigentlich den Falschen dir ausgesucht. Und sagt Gott direkt ins Gesicht daneben. Fehlentscheidung. Du liegst falsch Herr. Ich weiß nicht, welche biblische Figur diese fünf Einwände in dir jetzt innerlich hervorbringen. Ähm, das lässt tief blicken, wie ich denke. Äh, ich habe in erster Linie nicht an eine biblische Figur ähm, äh, im Kopf, sondern äh, kennt ihr den Eor aus, äh, aus Winnie-Pooh? Hände hoch, wer kennt Winnie-Pooh? Das ist jetzt, ja, also dein Kind, dann heißt er auch EO auf Deutsch? Nee. <lacht> IA. Sag mal, welch Esel macht IA? <lacht> also ist das, ah, ha, ha, ha. jetzt kommen wir die Sache näher. Also Federiche, ne? <lacht> der Esel auf Schweizerdeutsch, der sagt... Ja, ja, gut, <lacht> fassen, fassen wir mal so aus, aus E-A-artiger Sicht diese Reaktion von Mose auf den Auftrag Gottes. Ich bin ungeeignet und wer bist du ja eigentlich überhaupt? Was ist, wenn die Menschen das nicht annehmen wollen? Da werden sie mich ab, äh, ablegen, äh, ablehnen oder noch schlimmer. Ähm, mir fehlt sämtliche ähm, ähm Voraussetzungen. Dankeschön, Matlee. Also ich, ich mache es, mach es euch vor. Gott, du hast den Falschen gerufen. Ich kann es nicht, ich will es nicht. Kennst du diese Latte an? ergänzende Einwände angesichts dessen, was Gott dir aufs Herz legt. Gib mir mal kurz Zeichen, ob du dich ein Stück weit mit ein, zwei oder drei von diesen Einwänden identifizieren kannst. Gib mir einfach ein Handzeichen, damit es mir nicht zu so einsam geht hier vorne mit all meiner Selbstenthüllung. Das kennen wir. Das gehört irgendwo mitten in unsere ähm, Verständnis von unserer Menschlichkeit. Und vieles ist absolut aus, ein, aus einer Perspektive heraus ist berechtigt. Ich habe es selbst erlebt. Ähm, ich gebe euch zwei Beispiele. Ein weniger rühmlich, ein bisschen mehr rühmlich. Ähm, das erste Beispiel, letzte Woche, Frühgebet, Stuart auf dem Fahrrad fährt an der Wiese entlang, ähm, voll, voll erkältet, 20 nach 6, nicht meine Uhrzeit. Gott existiert für mich meistens erst ab 9. Gläubig, gläubig bin ich dann so gegen halb 10. Das, das, ist, das ist so mein Tagesrhythmus. Und wenn kein Kaffee ins Spiel kommt, dann ist diese Glaubensbegegnung wahrscheinlich eher um 10 und nicht davor. Und ich radle an zwei... Mitarbeiter der Stadt Lörrach vorbei, die zu dieser Uhrzeit in der Kälte des Morgens dabei sind, an dem Grill, die Grillplätze, also unsere Taufecke da, da sind sie dabei, ähm, Müll zu sammeln. Und ich dachte, also kein, kein nennenswerter göttlicher Impuls, aber ich dachte in dem Moment, das finde ich toll. Also, das ist schön, in, in einer Stadt zu wohnen wo es diese Leute gibt, die morgens früh dabei sind, nicht gerade mein Müll, aber den Müll, die Müll der Menschen zusammenzuräumen. Und dann kam mir, befürchte ich, eher der Gedanke Gottes, der sagt: Ja, dann sag's den. Und ich war, wie sag's den? Ich kenne sie doch gar nicht. Und außerdem ist 20 nach 6, ich kann nicht mal reden und außerdem existierst du nicht an dieser Stelle und außerdem warten die Leute zum Gebet. Und als Gemeindeleiter gehört es dann pünktlich zum Gebet äh, zu erscheinen. Und ich bin an ihm vorbeigeradelt. Und das hat mich den ganzen Tag beschäftigt, das mit ziemlicher Sicherheit, es hat keine diesen Leuten irgendwo ein bisschen Wertschätzung ausgesprochen, dass sie einfach das tun, wofür sie bezahlt werden, äh, zu tun. Aber was hätten sie sich gefreut, dachte ich mir, auch hin nach hinein. Mal gucken, ob die nächsten Mittwoch äh, wieder da sind. Also es ist halbwegs mein Gebet. Also das ist das wenige rühmliche Beispiel. Auf so einen Impuls ähm, habe ich in Langen Erlen, ähm, ähnlich, ja, ähnlich erhalten, ähm, da treffe ich mich mit großer Freude äh, immer mal wieder, immer, immer öfters auf dem Novartis Campus mit einigen der Novatis mitarbeiter zum Beten. Und das macht mir einen Riesenspaß, durch diesen Novatis Campus ähm, äh, mit denen zu wandern und die Wahrheiten Gottes beten, zu proklamieren über diesen... Über diesen Ort. Ähm, Gottes äh, Geschenke, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit ähm, für die Menschen, für das Geschäft, äh, dass er seine, sein Gutes hier ausgießt. Also, ich liebe das. Ähm, aber die Zeit nicht reicht. Äh, die Zeit reicht nicht. Ähm, ich fahre nach Hause mit dem Fahrrad an der Wiese entlang. Die Wiese ist ja irgendwie wiederkehrendes Thema. Ne? Also muss gucken, ob Gott auch anders zu mir redet. Aber ich war mit dem Fahrrad an der Wiese entlang, diese Schottefahrt so von Basel kommt und höre mal dabei einen, einen Podcast, zu, äh, um noch geistlicher zu wirken, wenn ich dann äh, beim nächsten Termin dann ankomme. Und ich sehe, ich sehe 100 Meter vor mir, da sitzen zwei, äh, zwei Männer auf der Bank. Und, und der eine fängt an, diesen zu machen und meine erste Reaktion an der, ist, an der Stelle ist immer, ach du Schreck, äh, irgendwelche Schweizer äh, Verhaltensregeln wieder äh, missachtet und ich darf hier gar nicht fahren oder bin zu schnell oder weiß der Geier. Aber, und, und dann bin ich so höflicherweise ein bisschen langsamer gefahren und habe versucht nicht hinzuhören. Was mir nicht gelungen ist, weil der Typen mir eine ein nicht angezündete Zigarette entgegengehalten hat und hat dann hinterher geschrien, hast du Feuer? Und zum Glück war ich dann so schnell an ihm vorbei, dass ich einfach so über die Schulter äh, zurückrufen könnte. Nein, habe ich nicht ähm, und bin dann weitergefahren. Und eine Minute später, aus dieser Predigt heraus, wird mir bewusst, es gibt Leute in der Welt, die auf diese Frage auch anders reagieren. Lieber Sohn Gottes, hast du Feuer? Es gibt Menschen, die das als Gelegenheit nehmen, ins Gespräch zu treten mit den Leuten. Und genau diesen Impuls, schrecklich wie er ist, lässt Gott in meinem Herzen in diesem Moment brennen. Und ich, so voll Enthusiasmus, halte an und denke, ach Herr, ja, sicher nicht. Bitte nicht. Erstens, bin ich ungeeignet. Habe ich Feuer? Du weißt, ich habe kein Feuer. Ich habe weder Feuerzeug noch habe ich innerlich Feuer. Ich bin feuerlos unterwegs. Ich habe ihn nicht gefragt, wer du bist. Das, das hat er mir inzwischen klar gemacht. Was denken die Typen? Was ist, was ist ihre Reaktion, wenn ich jetzt nicht nur eine Minute, sondern zwei Minuten später ankomme? Zurückgeradelt mit der Botschaft, ich habe kein Feuer. Gaben, Ressourcen, da schaue ich um mich herum und denke, ja, vielleicht fällt mir ein Feuerzeug vom Himmel. Ist da jemand, der schenkt mir jetzt ein Feuerzeug? Wo sind die Wörter? Was? Pff. Gott, liegst du nicht falsch? Und hab gewusst, du drehst dich um und du gehst hin. Und ich kam dann bei den Typen an. <lacht> Und die gucken, es wird in dem Moment besser, wo sie sich als, als Geschäftsmenschen aus dem Ausland entpuppen. Die können gar kein Schweizerdeutsch. Also das, das finde ich schon mal gut. Englisch sollte gesprochen werden. Und ich sage, ja, tut mir echt leid, ich habe kein Feuerzeug, aber was macht ihr dann hier überhaupt? Und die erzählt mal kurz, die sind auf, auf der Suche nach Geschäftsbeziehungen und äh, arbeiten in, in diesem und jenen Geschäftsbereich und ob ich dann welche wusste. Ähm, und das, das war ein, da hatte ich null Ahnung von, äh, von dem, was sie da eigentlich machen wollten. Und ähm, dachte, pff, ja, sorry, äh, Kugelschreiber hätte ich auch nicht mal, um euch irgendwas aufzuschreiben. Aber, und dann kam der Satz, dann kamen die Worte, die glaubt mir nicht, von mir gestammt habe ich sagte den aber ich kenne einen der euch doch helfen kann und das ist gott und der eine übersetzt dem anderen und die und der andere sagt ah ja ja gott <lacht> und ich frage einfach kann ich kann ich für euch beten dass gott euch hilft in eurem geschäftlichen suche dass dass er dass er das richtige euch bringt und dass er die die richtigen kontakte für euch ähm, anbahnt. Und da standen sie sofort auf von der Bank, machten dann. <lacht> aber total fröhlich, freudig, willig. Ähm, ich glaube, das ist denen so, nur nicht so alltäglich passiert in der Schweiz, aber die waren total offen dafür. Und da habe ich mit Inbrunst natürlich für sie beten können und ähm, ja, da fiel das Feuer vom Himmel nicht. Die bedanken sich, ach nee, und inzwischen war eine doch vorbeigekommen mit Feuer und der Typ hat seine Zigaretten doch angezündigt gekriegt und mittlerweile, mit, mittlerweile zwei Drittel zu Ende geraucht. Ähm, dann beten wir, der schmeißt seine Zigarette weg und sagt, ja, ich wollte sowieso aufhören. Ich sage, da kenne ich einen, der helfen kann. <lacht> und habe dann für ihn auch beten können, dass, dass Gott ihm mit, diese, mit dieser Sucht ähm, äh, auch... Äh, hilft, ähm, Ja, was ist dann unterm Strich geblieben? Die sind, die sind nicht auf die Knie fallen und, und haben so irgendwie ähm, erweckungsmäßig äh, gefragt, ja was müssen wir dann tun, um errettet zu werden, aber ich bin dann auf dem Rad gestiegen, Viertelstunde später und wusste zu 100 Prozent, Gott hat gehandelt und er hat gehandelt, indem er einen Deppen gebraucht hat wie ich und das hat mich sehr froh gemacht. Wir reisen weiter. Es soll nicht einfach ein Depri-Eor-Begegnung sein. Wir wollen auch die fünf Antworten. Nein, hm? nein, nee, das ist Eor, glaub mir das. Ich habe ihn hab englischsprachig gegoogelt und das ist das Bild, was erschienen ist. Das ist Eor, glaub mir. Die, die fünf Einwände, wieder, wieder mal äh, betrachtet. Ähm, um es kurz zu halten... Ihr könnt die, die Bibelstellen äh, selber lesen. Gott, Gott sagt, ich bin der Beistand. Ich, ich bin bei dir, nicht aus deiner Kraft. Ich gehe mit dir und ich bewirke das Ganze. Zweiter Einwand, zweite Antwort von Gott. Wer bin ich dann? Ich bin der, ich bin da. Da hat es auf Mose Kulturerbe, auf seine äh, kulturelle Herkunft auch gemünzt. Ich bin der Gott des Abrahams, des Isaaks und des Jakobs. Das, wo du herkommst, den Gott bin ich. Und wie ich damals gehandelt habe, so werde ich neben dir sein und werde ich auch mit dir, für dich und durch dich auch handeln. Ich bin der Gott, der so handelt, wie ich handle. Ich bin der Gott, der bei euch bin. Ich bin der, der einen Bund mit dir und mit deinem Volk geschlossen hat. Und Leute, ein Bund, das ist, Hände hoch, wenn du einen Versicherungsvertrag hast. Nein, das soll ich glauben. In der Schweiz und in Deutschland haben nur die Hälfte irgendeinen Versicherungsvertrag äh, abgeschlossen. Du hast Versicherung zu Hause, oder? Stimmt's? So. Wenn du einen Schaden erleidest... Was erwartest du aufgrund dieses Vertrags? Es wird gehandelt. Dein Versicherungspartner tritt ein mit all den äh, Abgesprochenen, mit all den Vermögen, mit all ihren Ressourcen, um der Abmachung entsprechend zu handeln. Und Gott hat genau das Gleiche getan mit seinem Volk im Alten Testament und Gott hat genau das Gleiche getan mit uns durch den Neuen Bund im Neuen Testament. Leute, wenn wir begreifen würden, was dieser Bund an sich hat. Der Gott des Universums hat mit dir durch Jesus folgende Abmachung gemacht. Er hat gesagt, wir sind zusammen. Wer an meinem Sohn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern der wird ewig leben. Das ist meine Abmachung. Mit dir, mit euch, mit uns. Und ich bringe meine Ressourcen in diese Abmachung hinein und wir sind miteinander unterwegs. Du gibst mir dein Leben und ich gebe dir den ganzen Himmel. Leute, blöd, 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 wer nicht auf dieses Geschäft eingeht. Ganz, ganz blöd. Sorry, das ist nicht gerade evangelistisch, ich weiß. Aber das ist das Angebot deines Lebens. Gott sagt dir, die Ressourcen des Himmels, mein Wesen, all dem, was ich bin und habe, das bringe ich in diese Beziehung hinein. Und du darfst daraus schöpfen. Schöpfen. Ja? Das ist der Gott, den ich bin. Und mit dir habe ich einen Bund geschlossen. Den werden wir nachher beim Abendmahl ähm, feiern, dieses Bund. Das mit den Leuten, wie gehen wir denn damit um? Johannes der Teufel steckt im Gefängnis und er so lautstark behauptet hat, das ist das Lamm Gottes, den ihr da seht. Der ist gekommen, um die Welt zu retten. Im Gefängnis sah das Leben ein bisschen anders aus. Tatsächlich verliert er bald seine Hube und er fängt an zu zweifeln und schickt seine seine Jünger hin zu Jesus zu fragen, bist du dann tatsächlich derjenige? Und manche von uns wissen genau, was Jesus berichtet hat. Der sagt nicht einfach, ich bin oder Gott äh, unter euch, Emanuel, äh, Gott mit euch, sondern er sagt, was sieht ihr? Sieht ihr, dass die Blinde sehen? Sieht ihr, dass Lahme gehen? Sieht ihr, dass Gefangene befreit werden? Sieht ihr Zeichen und Wunder, dass das stimmt, dass das kommende Reich Gottes sich entfaltet in unserer Mitte? Sieht er das? Und wir sind dazu berufen, mit Glaubensmut, auch diese, ähm, diese Wunderwirkung. Also du kannst das, wenn, wenn du das möchtest, zu Mosemäßig mäßig mit, äh, mit einer Stange und Schlange und äh, Hautkrankheit und so weiter, lesen wir auch darüber nach. Ähm, das spricht mir persönlich nicht zu wirklich an, aber ich weiß, in der Kraft des Heiligen Geistes, äh, wie viele von uns überrascht worden sind von Gott durch ein Wort der Erkenntnis, was blicken lässt, Gott weiß genau wo du steckst. Er sieht dein Herz und er holt dich ab. Und wir sind befähigt, er schenkt uns Gaben durch den Heiligen Geist in solche ähm, äh, Wunder auch uns zu bewegen, ähm, um diese Welt auch sichtbar werden zu lassen, dass er lebendig ist. Entschuldigung. Das kommt jetzt ein bisschen spät, aber vierter Einwand, beziehungsweise vierte Antwort. Gott sagt zu diesem äh, Thema Gaben und Ressourcen, ich gebe dir das, was du brauchst. Mose, die Worte, die dir fehlen, die gebe ich dir. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin nämlich die Quelle. Ich bin die Quelle all dessen, was ihr braucht. Und fünftens und letztens, einmal kurz angehalten und zur Kenntnis genommen. Diese Frage, Gott, du liegst falsch oder diese Anmerkung, diese Wahrnehmung. Dein Ruf zu mir ist unbegründet und falsch. Vorsicht, das hat nicht nur eine Antwort bewirkt bei Gott. Das hat seinen Zorn bewirkt. Wirkt. Gott wurde zornig und hat Mose gesagt, gut, ich ergänze dich durch einen anderen. Du kriegst den Aaron an der Seite und ich werde dir helfen und ich werde ihm helfen. Und durch diese Ergänzung, nun gehst du endlich mal hin und erfüllst diesen Auftrag. Gott ist nicht Zuckerpapa, der ist Löwe. Und den können wir zornig machen mit unserem e a e -O -U -A. Ich nicht. Schicken anderen. Ich würde gerne ähm, Raffi und Liddy und Joshua, Joshua an der Stelle zu mir nach vorne bitten. Ich habe ähm, etwas mitgekriegt in der Woche. Erzähl einfach mal ganz kurz von von dem, was euch beschäftigt hat in dieser Sommerzeit und welche Ungewissheit das in euch bewirkt hat und wie ihr dann letztendlich Gott erlebt habt. Und wenn ihr das in unter 30 Sekunden machen könnt, dann gibt es noch Zeit zum Abendmahl. Nee? Das
1: ist aber ganz schwierig. Vor eineinhalb Jahren hat es angefangen. Da war ich auf einer Pfingstkonferenz und... Da ist der Prediger nicht erschienen und dann gab es einfach Worship, etwa zwei Stunden lang. Und während der Zeit hat mir Gott so eine Vision gegeben. Da habe ich so gesehen, dass wir im 2016 im Mai in die Ukraine und nach Istanbul fliegen sollen. Mit einer Gruppe, um für einen Missionseinsatz und für zu beten. Und das war ganz stark und das wusste ich, das müssen wir unbedingt machen. Aber danach hatte ich wieder den Eindruck, wir sollen schon im 2015 nach Kiew fliegen, um den Einsatz sofort zu bereiten für nächstes Jahr. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob jetzt das einfach mein Wunsch war oder ob das von Gott war. Ich dachte, ja, schon von Gott, aber ich war mir nicht so sicher. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt, die Vision, dass wir 2016 nach Kiew fliegen sollen. Und das war super so. Und Wir haben uns voll gefreut, wir haben sogar schon Gruppenflüge gebucht und wir sind jetzt einfach alles am Gucken. Aber dass wir dieses Jahr schon gehen sollen, das habe ich Lidi nicht gesagt. Ich habe Gott gesagt, hey, ich will sicher sein, dass das von dir ist und dann musst du die Initiative er ergreifen. Ich werde dann nicht von mir aus aktiv werden, ähm, damit wir jetzt schon hingehen. Und als wir die Sommerferien so geplant hatten, war das wirklich ganz komisch. Lidi und ich waren uns gar nicht einig, wohin. Wir wussten gar nicht, was wir machen sollen, wohin, wann wir Ferien nehmen sollen. Und das war ganz komisch. Und ich hatte immer so im Hinterkopf, ja, vielleicht gehen wir doch schon ein paar Tage in den Sommerferien nach Kiew. Aber ich habe Gott gesagt, hey, du musst, du musst gucken. Und dann kam es, wir haben schon mit Freunden dann abgemacht, dass wir mit Kollegen in die Ferien gehen. Und haben schon ein Datum abgemacht. Und dann dachte ich, ja, jetzt hat sich die Sache erledigt. Am nächsten Tag ruft die Frau vom Kollegen an, hey, sie hat genau... An dem Termin Operation, die sie nicht verschieben kann, ist es ganz plötzlich gekommen. Und so standen wir wieder da, ohne Ferien. Und dann hat Liddy und ich haben mal zusammen gebetet für den Einsatz nächstes Jahr. Und nach dem Gebet. Ja, schwer, Ciao, ciao, ciao. Und so nach dem Gebet sagt Liddy zu mir: Hey, Rafi, weshalb gehen wir nicht jetzt schon ein paar Tage nach Kiew, um den Einsatz vorzubereiten? Und das war für mich, okay, jetzt gehen wir. Lass uns, dann habe ich so gesagt, ja doch, den Eindruck habe ich auch, lass uns die Flüge buchen und dorthin gehen. Und haben wir die Flüge gebucht, sodass wir zwei ganze Tage Zeit haben dort, drei Nächte. Und wir wussten einfach, dass wir auf den Platz gehen sollen, wo die Revolution war, und dass Gott uns in Kontakt schenken will in Kiew. Mehr wussten wir gar nicht. Wir hatten null Anhaltspunkte. Wir wussten nicht, wer wir kontaktieren konnten. Und ja, so kam der Abflugdatum kam immer näher. Und wir hatten wirklich keine Ahnung, wie Gott uns dann Kontakt schenken will. Und am Abend, bevor wir geflogen sind, haben wir gesagt, ja komm, wir beten nochmals für den Einsatz, dass Gott uns Kontakte schenkt. Und dann hat Liddy gesagt, hey, Raffi, wir haben doch mal vor fünf, sechs Wochen einen eine Dokumentarfilm geguckt. Und das war so, ich wollte da einen Dog-Film gucken über Natur. Und Lydia hat gesagt, viel zu langweilig, sie will was anderes gucken. Dann haben wir einen Dog-Film gefunden, «Die Kreuzzüge der modernen Pfingstkirchen». Und es war nicht so ein guter Dokumentarfilm, aber sie haben von drei Kirchen berichtet. Einen in Brasilien, einen in Kenia und einen in Kiew. Und der Pastor in Kiew, der hat uns einfach... Wir fanden die Kirche irgendwie cool. Und dann am Abend vor dem Abflug sagte Lydia, hey, weshalb gehen wir nicht zu der Kirche und gucken, ob wir da vielleicht einen Kontakt finden. Und so sind wir dann losgeflogen. Einfach, wir wussten, wir wollen die Kirche dann besuchen. Und wir haben am ersten Tag haben wir gebetet auf dem Platz. Und es war ganz schön, so als hätte Gott einfach auf uns gewartet. Und es war so schön, um dort zu beten. Wir haben so die Herrlichkeit Gottes gespürt. Und jedes Mal, wenn wir wieder über den Platz gelaufen sind, habe ich einfach gespürt, wow Gott ist da. Und das war schon das Erste, was mega schön war. Und am nächsten Tag haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir im Internet, wo die Kirche ist. Haben wir so eine rausgesucht und haben uns auf den Weg gemacht zu der Kirche. Und wir haben die fast nicht gefunden, sind stundenlang an der Kreuzung hin und her und hin und her, haben die Kirche nicht gefunden. Und Lydia hat schon gesagt, jetzt keinen Bock mehr. <lacht> und ich habe gesagt, komm, jetzt probieren wir nach einer Richtung. Und dann haben wir die Kirche getroffen. Und das war, die Bürogebäude waren einfach ein Container nach dem anderen. Also das Hauptgebäude war schon groß und nicht nur als Container. Aber dann wollten wir rein und hatten so ein Security-Mensch, hat uns abgeblockt auf Russisch. Er kennt kein Englisch. Und so, wie wir sollen wieder gehen? Und dann hat, kam ein junges Mädchen und hat so gefragt: Ja, was wollt ihr auf Englisch? Und hat uns dann übersetzt zum Sicherheitstypen. Und hat er gesagt, ja, er muss mal nachfragen gehen. Dann hat er so eine Sekretärin geholt, haben wir ihr erzählt, was wir auf dem Herzen haben. Dann hat sie gesagt, ja, es ist noch ein Pastor da, aber der muss auch gleich gehen. Aber sie guckt mal kurz, ob der noch Zeit hat. Und hat sie ihn geholt und so unter Tür und Angel ähm, haben wir ihm erzählt, was uns auf dem Herzen liegt. Dann hat er uns ein paar Fragen gestellt und gesagt, okay, kommt rein. hat er uns, uns ins Büro geholt. Und er hat sich einfach ganz lange Zeit für uns genommen, was uns auf dem Herzen liegt, hat uns die Kirche gezeigt und hat sich einfach so gefreut, dass wir gekommen sind und hat uns für uns am Ende gebetet und wir haben Kontakt ausgetauscht. Und jetzt haben wir schon E-Mails geschrieben und sie würden sich einfach freuen, wenn wir kommen würden. Und es ist so schön, als wir gegangen sind, wir wussten nichts, aber Gott hat einfach alles so geführt. Und dass wir jetzt einen Kontakt haben zu einer Gemeinde dort, und das ist einfach wunderschön, wenn wir uns aufmachen, Gott uns eine Aufgabe gibt, dann können wir drauf losgehen. Und Gott, er wird sein Teil tun. Und ja, wir sind wirklich gespannt im nächsten Jahr im Mai, was, da, was Gott alles vorbereitet hat. Mhm.
0: Ja, Amen. Ganz, ganz herzlichen Dank euch allen. Ähm, sei geschätzt. Und auch gelobt dafür, dass ihr das in euer Familienstadion jetzt auch macht. Das finde ich genial. Kinder sind nicht da, dass sie uns ausbremsen, sondern dass sie lernen, wer Gott ist und wer sein Reich baut, oder? da kann man nicht früh genug anfangen, oder? <lacht> Vielen Dank. So, ich muss äh, die Sache schnell zur Landung bringen. Das sind die Gegenüberstellungen, die es gilt dann genau. Und das bringt, das bringt es jetzt auch zum Schluss, denn ich möchte ein Bibelstelle mit euch äh, noch teilen. Und zwar aus äh, aus dem Neuen Testament. Die Frage ist, was steht zwischen uns, unsere Meinungsverschiedenheit mit Gott, seine Sichtweise und meine Sichtweise. Seine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung. Es stehen die Gedanken, die ich mitbringe, über mich selbst und über ihn. Und Paulus sagt von sich aus, über sich selbst und bringt diese, bringt diese auch in die Gemeinde in Korinth äh, ein. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Und mit denen zerstöre ich feindliche Festungen, ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz, und reiße den Hochmut nieder, der sich vor äh, der sich der wahre äh, Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus. Als Hintergrund zum Abendmahl, und da nimmt Wolfi äh, das in die Hand jetzt, möchte ich die drei Punkte uns vor Augen führen, die Simon uns mitgegeben hat in seiner letzten Predigt am Gemeindewochenende. Leute, ich glaube, das war nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, das Thema war nicht abgesprochen mit ihm, ich habe ihm einfach gesagt, ich möchte, dass du nach deinem apostolisch geneigten Herzen, dass du uns das Wort des Herrn bringst an diesem, an diesem Sonntagmorgen vor zwei Wochen. Und er hat zu uns gesprochen über diese drei Themen, Eigen, äh, Eigenständigkeit, Angst und Ver, äh, äh, die Neigung zu, zu verurteilen. Ähm, lasst uns dessen bewusst unsere Herzen vor Gott bringen, zueinander gehen und Gott einfach, dieser heilige Gott, in unsere eigene Mieknis begegnen und sagen, das, was mir im Wege steht, ich möchte, dass es abgebaut wird. Ich möchte deine heilige Abrisskugel an mein Herzen neu heranlassen.